0: Und das gibt's heute bei Luxemburger und Eisenreich.
1: Deshalb verstehe ich auch nicht, warum, die, warum das immer Inder sind mit den Rosen. Wolle, Rose, kaufe, ja. Ja, wenn das eine Frau wäre, würde ich eher eine Rose kaufen, weil das funktioniert das System nicht, weil du musst ja der Frau, mit der du unterwegs bist, für die musst du ja die Rose kaufen. Stimmt, dann doch der Inder. Ah, okay. Wolle,
0: Rose und Wolle, Petri.
1: Wolle, Rose, Wolle, Petri. Kaufen. Schließt
0: sich der Kreis. Der charivari Wiesen Podcast. Täglich Neu vom größten Volksfest der Welt. Luxemburger, was ist denn du da für
1: leckere Brownies? Hm. Ja, die hat meine Tante Anni gemacht. Hm. Und zwar macht die, die jedes Jahr für die Wiesen fürs Wiesenstudio, dass ich auch zwischendurch mal was zum Essen habe, total nett die Achtet immer auf mich. Darf ich auch mal einen essen? Ja, gerne.
0: Ja. Mhm. Musst du nur das Mikro schnell. Nehmen. Ja, mhm. Mhm. Mm. Oh ja Brownies ja auch so schön, so saftig, nicht so trocken mm. Schön schokoladig Mit ein paar Nüssen drin Im Abgang sehr mhm. fruchtig Zart, mild und trotzdem knackig Dunkle Schokolade oder weiß nicht, was ist das? Mhm. Mhm. Mandeln sind da drin mhm.
1: nee, Das sind Walnüsse aus ihrem eigenen Garten Haben die die Wahl gehabt? Ja, es sind Walnüsse. <lacht> Wo ist der Tukan? <lacht> er ist schon länger nicht mehr im Einsatz gewesen. Der Tukan war auch interessanterweise gestern nicht mit dabei in der Ausnüchterungszelle. Da ist er. Weil, ja, es war eine polizeiliche Aktion und ähm, konnte er nicht mit. Ja, vor allem wäre es gefährlich geworden, weil
0: möglicherweise hätten sie ihn da behalten. Und dann... Ja, sogar ziemlich sicher. Ja, ich meine, so, sowas, der für einen roten Kopf hat, also da hätte es mich nicht gewundert. So eisenreich. Letzter Tag. Wie geht's dir? <lacht> Ach, ich bin eigentlich schon so ein bisschen leer im Kopf. Jetzt hör halt auf zu husten, man versteht mich gar nicht. Ähm, ich bin ein bisschen leer im Kopf mittlerweile. Du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, ich bin immer leer im Kopf. <lacht> ja. <lacht> Na wirklich, man, man ist erschöpft. Ich glaube, das trifft ganz gut. Diese 16 Tage hier, Rumrennerei, in den Zelten, draußen, verschiedene Termine, viele Interviews. Klar, das macht wahnsinnig viel Spaß, aber es ist schon auch anstrengend. Also ich weiß nicht, wie viele hundert Stunden wir hier wirklich verbracht haben.
1: Das Irrsinnige ist, finde ich, das Gefühl des Ferngesteuertseins. Man hat das Gefühl, man ist irgendwie ferngesteuert. Und es ist auch ein echtes, du hast es glaube ich schon mal gesagt, Paralleluniversum. Ähm, wir waren gestern ja kurz in der Stadt. Haben einfach mal ein paar Sachen noch hier fürs Studio eingekauft. Und dann kommst du wieder zurück und dann merkst du, wie, was für ein Irrsinn das hier eigentlich ist. Ja? Dann, dann wanken dir Leute entgegen, dann ist es brutal knallvoll, wie heute zum Beispiel auch am letzten Tag. Es ist wirklich rappelvoll. Und dann denkst du dir, ah, was ist das für ein Wahnsinn? Aber irgendwann sagst du eben auch, es ist jetzt gut, es ist es rum. Da gab es ja mal Bestrebungen, zu überlegen, ob man nicht die Wiesen noch ein, zwei, drei Tage länger stehen lassen. Nein, sei. Nein, nein, es geht keinen Tag. Nee. Es ging schon. Ja. Aber
0: du bist haben dann ja auch schon erlebt. Wir haben ja schon, es gibt ja, wenn der 3. Oktober günstig liegt, sozusagen an dem Montag oder Dienstag, dann wird die Wiesen ja verlängert auf 17 oder 18 Tage. Das haben wir auch schon gehabt. Aber das wird dann, ja, das wird schon hart dann hinten raus, wenn du nochmal einen Tag und nochmal. mal, es fällt dir ja immer schwerer, auch, wieder rauszugehen, wieder herzugehen. Und du hast jetzt gesagt, dann kommen dir Leute entgegen. Mir ist es gestern passiert, da steht so ein kleiner Traffo-Kasten irgendwie an der Schwanthaler Höhe und Absoffener läuft einfach frontal volle Kanne dagegen. Wumms! Füttelt er sich kurz
1: und läuft einfach weiter. Und du denkst dir einfach nur so, was ist eigentlich los? Brutal. Interessant übrigens auch, dass die Taschen von Leuten, die auf der Wiesn zu tun haben, wie Eisenreich und ich, ausschauen wie das Handgelenk von Wolfgang Petri von Wolle Petri weil du kriegst jeden Tag so ein Taschen Security Band dass die Tasche also gecheckt ist und die sind bunt jeden Tag ist auch andere Farbe hol mal deins her Achtung Das sind diese es Bänder raschelt. ja Es ist total geil du siehst also ganz genau wie er auf der Wiesn arbeitet er hat diese Bänder an den Taschen dran, total irre. Ich bin aber irgendwie auch ganz stolz drauf, weil das zeigt so,
0: wir haben es geschafft, wir haben es überlebt. Wir haben 16 solche Bänder an der Tasche und es ist wirklich ganz nett, so gerade in der U-Bahn, wenn man abends nach Hause fährt, dann sieht man eben genau, ah okay, das ist auch ein Kellner, das ist ein Security, die haben auch alle diese Bänder dran. Man nickt sich noch mal so zu, also man erkennt sich quasi anhand dieser bunten Bänder und für jeden Tag eine andere Farbe. Ist irgendwie auch schön. Aber ich mache die dann relativ danach auch gleich wieder ab, damit die Tasche wieder normal einsetzbar
1: ist. Du transplantierst die dann an dein Handgelenk oder das Fußgelenk? Nee, eher in den Mülleimer hinein. Wo Fußgelenk? Ich habe gestern bei so einem Wiesenbesucher, beim Län männlichen Wiesenbesucher gesehen, der hatte echt ein Fußkettchen. Und ja, da hört es doch auf, oder? Also, der hatte irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Lederdings mit irgendwas. Aber das ist alles doch. Geht doch gar nicht, oder? Ich finde es echt nicht in Ordnung.
0: Also bei einer Frau kann das durchaus schön sein. So ein kleines Fußkettchen habe ich nichts dagegen. Aber ich weiß nicht, was ein Typ mit einem Fußkettchen soll. Ja, geht gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Nee, also... Nee. Nee, nee,
1: nee. <lacht> Mehr fällt mir dazu auch nicht ein, weil es einfach nicht geht. Punkt. Ähm, ja, heute ist so Tag der Bilanz. Es gab schon die Pressekonferenz von Feuerwehr, Polizei... Sanitätsleuten, Wiesenwirten, wie viel gefressen und gesoffen wurde. Die Feuerwehr hatte eigentlich kaum was zu tun, als irgendwie mal ein Wespennest zu sichern oder sowas, was ja toll ist. Es war kein wirklich großer Sturm, es ist nichts umgefallen, nichts umgekracht, es hat nichts wirklich gebrannt. Äh, die Polizei sagt auch, dass es eigentlich okay war. Mein Gott, klar, es passiert immer was. Und eigentlich sind alle ganz zufrieden. Aber ich finde, wir müssen jetzt nicht irgendwie diese ganzen Zahlen nochmal da durchkauen. Wir können ja mal eine persönliche Bilanz ziehen, Eisenreich. Wie geht's dir denn jetzt nach den 16 Tagen? Und wie fandst du es? Wie fandst du auch unseren Podcast?
0: Ja, der Podcast hat natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht, trotz Luxemburger, auch wenn du an meiner Seite warst. Nein, im Ernst, es war wirklich eine schöne Zeit und ich werde ja ganz oft eben gefragt, auch von anderen Wirten oder mit wem man sich auch trifft. Und dann heißt es immer, ja, wie hat es dir denn gefallen dieses Jahr? Und ich habe jedes Mal gesagt und das sage ich auch jetzt nochmal, ich fand es eine sehr schöne entspannte, friedliche Wiesen. Das klingt so nach Klischee, aber es war dieses Jahr wirklich so. Ich habe nicht groß irgendwas erlebt, wo, weiß ich nicht, randaliert wurde oder wo es unangenehm war, sondern es war einfach eine gute Stimmung. Ich habe das genossen und da gab es auch wirklich schon andere Jahre, wo es mir schon nach einer Woche so gereicht hat, dass ich dachte, oh, ich pack's nimmer. Und dieses Jahr, ich fühle mich auch jetzt noch gut. Klar, ich huste auch ab und zu mal. Aber ich habe es echt gut überstanden. Ich weiß nicht, was nächste Woche kommt, wenn dann so der Adrenalinspiegel sinkt und man zu Hause hängt, weil ich tatsächlich eine Woche Urlaub habe.
1: Aber ich bin guter Dinge. Du bist so gemischt, Luxemburger, oder? Nee, nee. Ich fand's super. Ich es auch sehr gut. Und ich muss auch sagen, jetzt zu unserer Arbeitssituation hier nochmal, das hat jetzt nichts mit der ganzen Wiesen- und Wiesenstimmung zu tun. Ich finde es gut, dass wir mittlerweile hier im Weinzelt sind. Wir waren vorher ja in einem großen Bierzelt in Paulaner, was bestimmt eine schöne Zeit war, um Gottes Willen. Aber in diesem Weinzelt ist es einfach zivilisierter. Es ist nicht so, wir waren ja diverse Male jetzt im Bierzelt unterwegs, bei Terminen oder einfach geschaut über die Wiesen. Wo geht was ab? Was, was, was geht so? Wo ist die Stimmung? Was machen die Leute so? Und er ist halt einfach in so einem etablierten großen Bierzelt. Das hat natürlich auch seinen Reiz, um Gottes Willen. Aber da geht es halt wirklich schon richtig anders rund. Da sind die Leute noch, noch viel besoffener als hier. Da fliegen dann auch mal Maßkrüge. Da wird geäxt zum Beispiel. Diese maßkrug exerei haben wir ja gestern erst wieder erlebt, weißt du noch? Ja, das
0: ist eine Katastrophe. Also ich hätte auch gar keinen Spaß dran. Ich meine, alle jubeln dir zu, wenn du es schaffst. Wenn du es nicht schaffst, wirst du ja gnadenlos ausgebuht, Aber was habe ich denn davon, in zehn Sekunden oder so, so einen Liter Bier intus zu haben? Und dann stellst du die nächste und wenn das dann
1: mal reinkickt, ja, dann ist Polen offen. Dann bist du ja komplett weg. Das gibt's hier nicht. Hier gibt es dafür natürlich sowas wie eine Champagnerdusche, nicht wahr? Mit einem Regenschirm, weil man hat es ja, man kann ja den äh, äh, Champagner ruinös einmal entgegenspritzen Gegenspritzen oder den äh, die große Neppokadnetz einmal ein bisschen in die Gegensprühe, sprühen. Mei, du, wer es mag, also gut. Äh, letztes Jahr hat einer gegen die Scheibe gesprüht hier, also mit so einem Ding. ihm okay, ja, gut, äh, wird die Scheibe einmal mal sauber, ja gut, wenigstens mit einem gescheiten, nicht nur bloß mit so einem Spülwasser, sondern gescheit mal, äh, wie es sich halt für unsere Studioscheibe gehört, die kannst du nicht einfach mit einem normalen äh, Wasser oder irgendwie was, die muss schon mit dem Champagner geputzt werden, finde ich, oder? Das ist schon das Mindeste.
0: Das auf jeden Fall und versuch mal so ein Champagner zu echsen. Ich glaube, das wäre so viel Kohlensäure. Das geht nicht. Du trinkst zwei Schluck und es kommt dir aus den Ohren raus. Grübs. Keine Chance, das geht einfach Es Das geht nicht. Na, na. Ich glaube, es geht nicht, oder? Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich traue mich auch nicht mit einer, weiß ich nicht, 15 Liter Champagnerflasche, die zu Exen. So ich nicht. So
1: viel kann ein Mensch gar nicht trinken. Oder? Das ist interessant. Oder? Nein, aber es ist interessant, ob man eine normale Champagnerflasche, also 0,7, ob man die Exen könnte. Das fände ich ja mal interessant. Ich glaube, das Hat noch keiner versucht, glaube ich. Wir können ja dann mal nochmal den die Barchefs jetzt nach der Wiesn mal irgendwann kontaktieren und fragen, ob das rein technisch oder Mediziner, ob das rein technisch machbar wäre. Ja, also es braucht ja kein Mensch, aber interessieren wird's es mich schon. Nein, ich wollte nochmal darauf zurückzukommen, auf die Arbeitssituation. Für uns ist es gut hier im Weinzelt, ähm, weil es ein bisschen gesittet dazu geht und wir halt auch hier arbeiten müssen und dafür ist es echt okay. Also wir haben hier echt ein Refugium gefunden. Beim Stefan Kuffler nochmal Danke an dieser Stelle, weil das ist echt hier großartig und es ist wirklich wie eine Familie hier. Also alle irgendwie im Zelt kennen sich inzwischen, man hält zusammen. Wenn man so ein kleines Wehwehchen ist, dann kriegt man da, dann krieg, tauscht man so, ja, mal mit der Halstablette tauscht man sich aus. Oder dann irgendwie, keine Ahnung, ist irgendwie was umgefallen, dann kommt einer mit dem Putzlappen und hilft einem. Und es ist echt wie eine Familie und man steht zusammen. Ich finde es toll hier. Ja, und es ist
0: auch wirklich so ein kleines Wohnzimmer, was wir hier haben. Also das ist so gemütlich eingerichtet, mir mit dieser Eckbank hier aus Holz und es ist irgendwie einfach gemütlich. Und wer kann denn behaupten, dass er ein Wohnzimmer auf der Wiesen für zwei Wochen hat? Und es fühlt sich auch wirklich so an, weil wir ja die meiste Zeit hier sind. Ich bin zu Hause fast gar nicht mehr, sondern eher hier. Insofern ist es einfach ja, eine schöne Zeit. Und das Verrückte ist, wenn man sich jetzt vorstellt, dass dann heute Nacht mit dem Abbau schon wieder begonnen wird, weil es ja nicht so, dass die sagen, oh, wir ruhen uns jetzt eine Woche aus und dann schauen wir mal. Die legen ja direkt los. Das letzte Lied ist erklungen, da kommt schon der erste Akkuschrauber und schon werden irgendwie die ersten Bänke abgebaut. Das
1: ist schon während des letzten Liedes. Ja, wenn man noch draufsteht und dann zusammenkracht. Was, wusste es ja. aber ganz schön. Ja, also es ist so, wenn wenn sich interessiert, die, die Phase meiner Wiesengrippe war so, dass sie relativ früh begann. Relativ. Relativ früh. Ist sie tief geprüft? Relativ früh war sie geprüft. Geprüft. Ja, war geprüft relativ früh, er war in Russen waren auch da natürlich wieder. Vladimir und Vitali Klitschko. Und hab ich habe hier gehabt, die Wiesengrippe relativ früh. Aber hab ich habe geholt, Antibiotikum, und jetzt geht's es dir schon wieder jetzt ganz gut. Jetzt mal wieder. Und dann hat das Antibiotikum gegriffen, gewirkt. Dann kam der Husten. Gewirkt, gewirkt. Oh ja, oh ja, ja, ja. ja. Ich habt es ein nämlich... Einmal habe ich äh, Ja, war schwierig mit dem... Da hatte ich nichts gegessen. Nicht auf nüchternen Magen. Nein, mehr. nein, 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 nein. nein, nein sorry, Aber zweimal gesehen. <lacht> äh, na, und dann kam der Reizhusten. Der kommt dann eigentlich immer. Hattest du den auch? Den habe ich jetzt auch noch. Ich versuche es jetzt zu unterdrücken, weil es
0: kommt ja nichts mehr, das ist ja nicht mehr produktiv. Man hustet einfach nur noch, weil man das Gefühl hat und
1: ich hoffe, dass das schnell wieder weggeht. So, und ich bin jetzt bereits in der Phase, in der hustenlöse phase ähm, Meines Erachtens nach, wenn jetzt alles gut geht, ist es danach rum. Letztes Jahr war es so, da waren wir eigentlich gar nicht während der Wiesen kontaminiert und am ersten Tag der neuen Woche, erste Tag ohne Wiesen, hat es uns sowas von der brüselt. Und ich weiß es noch, ich war bis Weihnachten krank.
0: Na, so lange war ich nicht krank, aber ich kann mich auch erinnern, Montag früh bin ich aufgewacht und wollte eine Sprachnachricht verschicken und drück auf diesen Button drauf und will anfangen und es kommt aber nichts, weil meine Stimme war, wirklich, die war tatsächlich einfach weg. Also war nur noch so ein Flüster, so Hallo, ich war, oh. Und da habe ich erst gemerkt, es geht nichts mehr und dann habe also ich eine Puffmutter. Ja, so, so habe ich mal das gefühlt. <lacht> <lacht> Nein, dann habe ich zwei, drei Tage, konnte ich echt nicht sprechen. Ist auch vielleicht mal ganz angenehm. ja? Das täte dir auch mal ganz gut, wenn du mal so zwei, drei Tage keine Stimme hättest und du nichts
1: sagen kannst. Ich weiß gar nicht, was er hat. Es kam jetzt auch immer wieder so rüber, dass ich so wahnsinnig viel laber und er nicht die Möglichkeit hat zu quatschen. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich würde mal gerne analysieren, wie viel Worteinteilanteil ein der Eisenreich hatte und wie viel Wortanteil ich. Und ich glaube, das ist gar nicht so... Ähm, da ist gar nicht so unterschiedlich. Im Übrigen, wenn ich mehr gesagt habe, hat das natürlich auch einen Grund, weil natürlich die Substanz auch dann in unserem Podcast, also die Qualität, der Qualitätsanspruch höher war, weil wenn ich was sage, es ist natürlich auch, ähm, hat das Hand und Fuß. Und ich natürlich auch wichtige Fragen stelle, äh, die ein Jungspund-Redakteur wie der Eisenreich, der erst... Wie lange bist du dabei? Zehn Jahre? Fünfzehn? Ah, zehn bin ich bestimmt dabei. Ja. Erst zehn Jahre dabei ist, natürlich kann er diesen Anspruch nicht erfüllen. Deshalb muss natürlich auch der Ältere im Bunde...
0: Merkst du, was mir sagst? Mir sagen. Ist.
1: Das ich, ist doch nicht ich, normal. Ich
0: esse jetzt was, so. Ja, iss was. Außerdem war ich ja für die schlechten Witze
1: zuständig. Ein Ja, du ist auch total heißer, ja, weil er so gefordert war. Ich, ich sag nur, diese eine Folge, als wir diesen... Stimmenimitator da hatten in André Hartmann, da ist der Zugang komplett heiß gewesen danach.
0: Ja gut, weil der André natürlich auch sehr viele Wortwitze auf Lager hatte okay. und das hat richtig Spaß gemacht, so ein Wortwitz-Feuerwerk. Mhm. Weil normal, wenn du immer laberst, dann denke ich immer schon so ein bisschen nach und überlege mir den nächsten jetzt ich mir einen Jetzt äh, überlege ich mir einen
1: schlechten Witz und okay, danke Tipp für nächstes Jahr. Ich laber dann nicht mehr so lang, dann kannst du dir keine schlechten Witze ausdenken. Das ist ein Argument dafür, und dann, dass ich wirklich kürzer werden will. Weil dafür tue ich einiges.
0: Die Herausforderung nehme ich gerne an. Ich kann <lacht> auch in
1: kurzer Zeit schlechte Witze produzieren. Ach, shit, Mist! <lacht> Warte, ich hol mal kurz einen Cola, Max, auch noch Schluck? Äh, sehr gerne, ja. Man muss viel trinken, ganz, ganz viel trinken. Das ist ganz wichtig auf der Wiesn jetzt nicht nur Bier äh, und Alkohol, sondern auch wahnsinnig viel, wirklich Wasser. Und Wir haben hier aber auch wirklich zwei oder so Kästen Mineralwasser verbraucht in der ganzen Zeit, ähm, da merkt man mal. Und trotzdem trinken wir immer noch zu wenig. Ich hole Cola.
0: Ja, gerne. Aber die, aber die Cookies waren jetzt nicht so trocken, wie es jetzt vielleicht klingt, dass wir was trinken müssen. Die waren schon sehr lecker.
1: Ja, muss man viel trinken.
0: Viel trinken, sagt er. Wir haben hier übrigens sogar einen eigenen Kühlschrank ja. in unserem Studio. Genau. Das heißt, äh, ja, man kann hier eine kalte, eiskalte Cola trinken. Ja. Ah...
1: Noch geiler wäre aus der Dose, so eine Cola-Dose. Oh, ich liebe Dosencola. Das Tolle ist, in Österreich gibt es keinen Flaschenpfand. Ähm.
0: Also brauche ich dich da nicht abgeben, weil ich nichts krieg.
1: Oh Gott.
0: Ja, okay, es wird jetzt wirklich langsam noch niveauloser als ohnehin schon. Stimmt nicht. <lacht> es war gleichbleibend tief. Niveau, weshalb, warum? <lacht> So. Stoß mal kurz an ja, zwischendurch. Mit Cola. Ja, irgendwie schwach.
1: Oh, Wahnsinn, schwach. Brust. Was? Die Cola aus der oh. Dose ist wahnsinnig gut. Und ich mag auch die aus der Flasche ganz gern. Aus diesen kleinen Cola-Flaschen. Weißt du, die ganz kleinen? Die sind auch geil. Ich muss immer aufpassen, Lecker. wenn ich so schnell was Kaltes trinke, kriege ich immer Schluck auf.
0: Rübst du dann? Das kann auch gleich noch passieren. Aber tatsächlich hebt es mich dann immer
1: so kurz. Ja, ja. Kurz vorm Schluck auf, wenn ich was Kaltes trinke. Das ist ja Wahnsinn. Medizinisches Phänomen. Das ist ja Wahnsinn. Apropos medizinisches Phänomen. Jetzt war es doch relativ zapfig in den letzten Tagen. Ja. Und ich kann nicht hinschauen, wenn ich da sehe, dass diese Mädels, meistens sind es Mädels, irgendwie psoffen auf dem kalten Boden sitzen dann irgendwie. Die setzen sich dann hin, um sich auszuruhen. Es gibt ja die Granatenblasenentzündung. Oder auch, sie gehen in offenen Schuhen oder barfuß, wenn sie die Schuhe drückt, ohne Socken oder eben... Ich, ich würde sterben. Ich würde sterben bei der Kälte. Es hat irgendwie unter 10 Grad gehabt. Jetzt hat es die, die letzte Nacht irgendwie 7 Grad gehabt. Ich, wie machen die das? Es sind aber nicht nur die Mädels. Ich bin
0: gestern Nacht mit der U-Bahn nach Hause gefahren und dann läuft ein Typ in voller Montur durch die U-Bahn und barfuß. Und das ist irgendwie auch eklig, weil du läufst da, wo den ganzen Tag alle mit ihrem volksifften Schuhen rumgelaufen
1: sind, läuft der barfuß durch die U-Bahn durch. Das ist ein Wahnsinn. Das ist irre. Wie gesagt, ich kapiere es nicht medizinisch. Die müssen ja krank werden, glaube ich. Die, die, die werden ganz bestimmt krank, wenn die da sitzen auf dem kalten Boden. Ja, auch auf dem Kotzhügel, ja. muss man jetzt auch mal ja, sagen, da sind ja. wir auch vorbeigelaufen. Ja, ja.
0: Und dann sitzen die da, schlafen natürlich ihren Rausch aus ja. und barfuß im Dirndl liegen da bei 5 Grad gefühlt.
1: Da holst du ja den Tod. Abgesehen davon, dass ich über den Kotzhügel nicht mal mit Moonboots komplett mit Goretex und isoliert und Spray und so drüber gehen würde. Mit Raumanzug. Mit Stahlkappen, mit Raumanzug. Da darf er nicht einmal mit dem Skier drüber fahren oder mit, mit dem Wakeboard oder sonst irgendwas. Das ist ja Skier unglaublich. Das ist Skier unglaublich. Und ähm, nein, also da, da würde ich mich fernhalten. Aber ich verstehe es nicht. Gestern habe ich eine Bedienung gesehen, die war in der Mitte des Hügels gestanden und hat telefoniert. Offensichtlich war sie sich dessen auch nicht bewusst. Die sind schmerzfrei. Absolut. Jetzt ist er ja eigentlich entschärft, weil früher war ja oben der Zaun noch nicht. Da sind die Leute, dann haben versucht, auch bei Regen über den Hügel nach oben zu gehen und sind dann äh, kläglich gescheitert. Runtergerutscht wieder, hingefallen. Und einen habe ich mal beobachtet, der wollte nach oben. Und ich glaube, der hat es fünf, sechs, sieben, acht Mal versucht, ist immer wieder runtergerutscht und dann, ist dann gescheitert und ist dann unten rumgegangen.
0: Auch ein schönes Schauspiel irgendwie. So, man muss sich da eigentlich nüchtern hinstellen und einfach nur beobachten, was da so auf dem Hügel passiert. Es ist wie so eine Skipiste, wenn die kleinen Kinder versuchen hochzulaufen und dann immer abrutschen und wieder runterfallen.
1: Der Hügel des Grauens und ich habe mal ein Video gedreht vor neun Jahren und da stand bei Facebook kommt dann immer heute vor neun Jahren und so irgendwie und es ist so lustig, das habe ich jetzt nochmal online gestellt und alle, wow wie großartig ist das, geil, kann man das teilen und so, das ist irre.
0: Da sieht man mal, dass du schon seit neun Jahren mindestens hier jedes Jahr da bist.
1: Allerdings.
0: Du, weil du Bedienung gesagt hast, ganz oft wird man immer gefragt, was verdient denn jetzt so eine Bedienung eigentlich wirklich? Und es ist ja ein gut gehütetes Geheimnis eigentlich. Ich habe aber auch noch mal mit ein paar Leuten gesprochen. Ich habe auch einen Kumpel, der auf der Wiesn arbeitet. Und man kann ja mal zumindest so einen Anhaltspunkt geben. Also, wenn man so im Mittelschiff, also mittendrin im Zelt arbeitet, in einem großen Bierzelt, dann landet man am Ende so etwa bei 7.000 bis 8.000 Euro. Das ist so die Marke, glaube ich. Weil manche denken ja, ah, da kriegst du das 20. Das ist eine 12, dachte ich. Ja, also mein letzter Stand war so 7.000 bis 8, Aber klar, wenn du wahrscheinlich gut bist, kommst du auch ein bisschen höher. Aber es ist jetzt nicht so, dass du 20.000, 30.000 Euro machst und dann das ganze Jahr nicht mehr arbeiten brauchst. Also das muss auch keiner denken.
1: Also ich dachte auch so um die 12 Aber ich muss sagen, ich finde das total gerechtfertigt, weil... Selbst wenn ich wirklich, ja, wenn ich es wollte, ich glaube, ich würde es nicht hinkriegen. Ich, generell in der Gastronomie wäre ich völlig ungeeignet. Körperlich vor allem. So ein Stress. Ja, irre. ja körperlich, klar, aber auch geistig. Ich würde das nicht hinkriegen, ich immer schlecht in Mathe oder so. Ich würde das alles vergessen. Ich würde die Bestellungen durcheinander werfen, die Kasse würde nie stimmen. <lacht> Nein, ich wäre völlig ungeeignet. Und auch wirklich körperlich, glaube ich, wäre ich nicht fit genug. Ich kann abgesehen davon dass ich kein Tablett tragen kann
0: und ich glaube auch dass man als Mann nicht so viel Trinkgeld kriegt wahrscheinlich wie eine Frau, oder? Hallo, <lacht> ja, klar, ohne Titten. Exakt, ja. das ist halt
1: genau das Ding, weil da kannst du noch es so gut um, ausschauen, ja. das bringt dir nichts als Mann. Und es ist aber wirklich so und da habe ich eben auch mal mit ein paar geredet, wenn du wirklich ein Holz vor der Hütten hast und so einen Ausschnitt bieten kannst, den du auch eine Auslage, die du die du eben präsentieren kannst, wo man das, das, das Trinkgeld reinstecken kann? Ja, dann kriegst du einfach mehr Trinkgeld. Es ist wirklich so. Ähm, klar, in unserer MeToo-Gesellschaft, oh, das darf nicht sein und so, aber es ist halt so. Nein, es ist wirklich so. Äh, außer du machst es halt mit deinem unendlichen Schamwett oder bist sonst irgendwie nett oder, oder ich sage jetzt auch mal vielleicht eine eute eine Wissenbedienung, die vielleicht 50 Jahre oder 60 Jahre alt ist oder so. Eine gescheite bayerische Bedienung, ich glaube, die braucht jetzt nicht unbedingt Auslagen, die kann es auch einfach durch Witz oder Scham oder Einfach, weil es nett ist, ja, kann ich das genauso wettmachen, und kriege genauso viel Geld. Also es gibt schon Vermi verschiedene Möglichkeiten, aber ich glaube schon, dass also ein Holz vor der Hütten in einem gescheiten Dirndl drin das Trinkgeld, die den Quotienten erheblich in die Höhe
0: schnellen lässt. Das wäre doch mal ein
1: Versuch, den Luxemburger
0: ins Dirndl <lacht> stecken. Und dann irgendwie mit zwei Kissen auspolstern und äh, dann müssen wir den Bart bei dir noch wegmachen und dann machen wir mal den Test, ob du dann auch ein Trinkgeld kriegst. Aber ich glaube irgendwie
1: nicht. Nein, ich glaube, das würde ich lieber einer, einer Kollegin überlassen, die das von Haus aus äh, damit gesegnet wurde. Die kann den Test machen. Also Wen meinst du jetzt? Irgendeine Kollegin kann Also Ich, so. ich habe da jetzt keine im Auge. Irgendeine Kollegin, halt, die, die Lust drauf hat. Aber man braucht ja bloß eine Bedienung zu fragen oder, oder man braucht sich ja bloß umhören. Ich glaube schon, dass das so ist. Also wir hatten einmal eine bekannte äh, und die hat schon gesagt, das ist so. Also sie kriegt schon ein sauber Trinkgeld. Ähm, aber so generell auch die Burschen, also die, die, die männlichen Bedienungen, die Kellner, das ist jetzt interessant, ob die mehr oder weniger drin kriegen als die Mädels. Das, damit habe ich ja angefangen, ja, ja, deswegen sage ich Aber ja. ja, ja. ich
0: bin mir relativ sicher, ja. dass die weniger kriegen. Eben, ja, glaube ich, glaub ich auch. Weil wir Männer, wenn wir eben eine schöne Frau sehen und das eine tolle ah. Bedienung ist, dann sind wir sehr spendabel. Aber ich weiß nicht, ob die Mädels, wenn die jetzt einen tollen Kellner sehen oder einen, einen tollen Bediener, ich nicht. Na, ich dass nicht. die dann deswegen extra mehr geben oder so. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Glaube ich nicht. So viel zum Thema Gleichberechtigung. Ah. Nee, Aber zum Beispiel auch diese diese Harzalverkäuferinnen oder die Global oder diese Brezenverkäufer, diese Souvenirmädels die in Zelten immer rumgehen da habe ich noch nie einen Typen gesehen noch nie ich glaube das machen wirklich nur Mädels weil es einfach charmanter ist es ist einfach charmanter und bei uns im Zelt sind ein paar super hübsche und ehrlich da würde ich sagen oh ist die hübschen allein dass ich mit dir ein bisschen reden kann und da da wird schon so einen Händelhut kaufen. Ich ich gleich einen Händelhut und einen Luftballon kaufen. Ehrlich, ist wirklich. Also, boah, also wirklich so reizende Geschöpfe sind da. Äh, also, deshalb verstehe ich auch nicht, warum, die, warum das immer Inder sind mit den Rosen. wollen eine Rose kaufen, ja? Ja, wenn das eine, wenn das eine Frau wäre, würde ich eher eine Rose kaufen, weil das funktioniert das System nicht, weil du musst ja der Frau, mit der du unterwegs bist, für die musst du ja die Rose kaufen. Stimmt, dann doch der Inder. Ja, ah, okay.
0: Wolle Rose und Wolle Petri. Wolle Rose, Wolle Petri. Schließt sich der Kreis. Aber ich habe auch wirklich einen Heidenrespekt vor den ganzen Leuten, die das eben verkaufen. Weil das ist ja ein Wahnsinn, wenn du hier bei 7000 Leuten musst du irgendwie durchs Zelt laufen und sollst dann was an den Mann oder die Frau bringen und irgendwie einen
1: leuchtenden Regenschirm verkaufen. Das ist schon hart. Aber ich glaube schon, dass, dass die Erfolg haben. Ja, sonst wird es nicht geben. Ja, weil du, wenn du einen im Tee hast, kaufst du einfach mehr sowas. Und wo da draußen in freier Wildbahn außerhalb des Oktoberfests, äh, außerhalb der Oktoberfestzeit, kannst du so ein Zeug verkaufen? Nirgends. Du kannst nicht in ein Restaurant reingehen und schauen, ey, willst du nur einen Tukan kaufen oder so? Ja, der wird nicht verkauft, Nein, 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 aber willst du nur einen Luftballon oder einen Hut oder irgendeinen Scheiß kaufen? Also, ich glaube einfach... Da gibt es keine Gelegenheit, außer du gehst halt irgendwie an den Strand, am Mittelmeer und dann Kokobello, Elato, Kokobello.
0: Oder du machst deinen Mantel auf und hast irgendwie lauter Uhren zum Verkauf <lacht> oder so. Genau,
1: genau. Uhren. Also Mantel
0: aufmachen klingt jetzt irgendwie so leicht, <lacht> also nicht, also ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja,
1: ja, ja nein, nein vor allen Dingen Mantel äh, im Süden so bei, bei 30 Grad. 30 Grad. <lacht> nee, ähm, sehr geil, ja. Übrigens, äh, wusstest du, dass es nicht verboten ist, solche Uhren beim Zoll einzuführen oder einfach auch so fake? Also, wenn du irgendwie in Istanbul bist und so eine, so eine Jeans kaufst, also so eine Armani-Jeans für 15 Euro, ja, klar, ist bestimmt eine echte. Oder so eine Wolle Rolex kaufen, ne? eine Rolex-Imitation äh, oder Cookie. Äh, nur mit, Cookie. Einem, mit einem C oder, nur, oder Rolex mit zwei L dann drauf draufgeschrieben oder so. Ähm, es ist nicht verboten. all also, die das. Aldi das. Es ist nicht verboten. Also verboten ist wirklich nur, wenn du mehrere von diesen Dingern kaufst und dann zum Zwecke äh, des Verkaufs, die also mitnimmst. Also wenn, wenn man sieht, ja okay, du willst damit Handel treiben, aber so für den Eigenbedarf ist es wurscht. Also es ist jetzt nicht so, dass du dich damit strafbar machst. Also ähm, hätte ich nicht gedacht. Hast du Erfahrung damit oder warum kennst du dich da so gut aus? Nö, ich habe neulich ein Interview beim Zoll gemacht, also am Flughafen Zoll draußen. Äh, ein großes, in, großes Interview, da habe ich das die Jungs gefragt. Und äh, by the way, natürlich habe ich Fake-Sachen zu Hause. Also aktuell ist glaube ich nicht mehr, eine glaube ich habe ich noch. Und das Lustige war, ich hatte wirklich eine äh, Jeans eines Markenartikelherstellers, eines eine sehr teuren äh, Herstellers. Hersteller, Herstellers genau. Äh, von AEG. Ähm, <lacht> <lacht> nee. Äh, und äh, relativ identisch eine, die ich mir irgendwo in, Tür in der Türkei gekauft habe. Und die echte Original-Jeans waren nach zwei Jahren völlig hinüber im Eimer. Die Nähte waren geplatzt, äh, Knöpfe ab. Und die Fake-Jeans habe ich bis heute es ist echt geil. Unkaputtbar. Ja, wirklich unkaputtbar. Von wegen, ja, Markenartikel und Markenhersteller. Ja klar, man muss es so sehen, die klauen natürlich die Schnitte. Ja, die Schnitte und das ist natürlich, das machen die großen, von den großen Designern sind dann natürlich diese Kollektionen und die anderen stellen es her. Aber wahrscheinlich ist das, wie man ja oft sagt, in der gleichen, in derselben Fabrik irgendwo in Timbuktu hergestellt. Und nebendran ist dann die fake Ware oder sogar in derselben Fabrik. Und ja, schon lustig. Hast du so Zeug, kaufst du so Zeug? Ich kauf so Zeug schon gern. Ich bin so selten im Urlaub, ich muss
0: immer arbeiten. Na, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich dann eben so Fake-Sachen gekauft habe und dann irgendwie ist dann bei Fußballtrikots ging mir das früher so und dann ist irgendwie der Name mit einem Buchstaben falsch geschrieben oder so und das fand ich dann irgendwie eher uncool. Deswegen bin ich da nicht so bewandert. Also ein Kumpel
1: von mir hatte mal eine Ferrari-Sonnenbrille, Ferrari mit Doppel-R, Ferrari, Ferrari, Ferrari. Ah ne, also in Dubai gibt es sowas aus. Da gibt es so ein Fake Markets. Das ist ein ganzer kleiner Stadtteil, wo es wirklich nur Fake-Sachen gibt. Und die sind zum Teil echt ganz gut. Ja, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mit Günter Malescha, unserem Souvenirchef, eine Wette laufen, weil er gesagt hat, er gesagt, das mittlere Wochenende habe ich wahnsinnig viele Italiener gesehen. Ich glaube, dass ich das jetzt auf jeden Fall wieder so ein bisschen zurückverlagert hat, weil mir ja gesagt hat, die kommen alle am letzten Wochenende. Ich meine, nein, 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 nein nicht falsch, die kommen alle am letzten Wochenende. Ja, ich so, ja, die haben auch diese Hüte nicht mehr auf, diese peinlichen. aber Also er mir ständig postet er jetzt, also so irgendwie Italiener mit Hüten und so, weil wir haben um eine Flasche Schnaps gewettet, sind die Italiener wirklich massiv am letzten Wochenende da oder am mittleren. Er schickt halt ständig Fotos mit Italienern mit Hüten und ich schicke ihm Fotos von einfach normalen Menschen, wo kein Italiener drauf zu sehen ist. Also wer jetzt dann gewinnt, Foto, der Fotobeweis äh, gilt dann nicht ganz, nicht so wie in der Bundesliga. Ich werde mich mit dem Günther dahingehend vermutlich einigen, dass wir sagen, Hauptsache wir haben da eine Sch Flasche Schnaps, die wir trinken können. Wer sie zahlt, ist jetzt nicht so maßgeblich. Aber ich lasse ihn auch nicht wirklich gerne
0: gewinnen. Das wäre jetzt auch das, was mich interessiert hätte. Wann trinkt man den Schnaps? Wo muss ich mit hinkommen? Völlig egal, was ihr gebettet habt. Hauptsache, wir kriegen zum Abschluss noch
1: ein Schnapsal. Das können wir hinkriegen, lieber Eisenreich. Ich werde dir dann zu gegebenem Zeitpunkt einen Hinweis geben. Sehr nett. Wo die Flaschen
0: versteckt ist. <lacht> ich muss auch sagen, ich freue mich jetzt so auf den Abschluss auch nochmal. Weil wenn man dann so die letzten Momente im Zelt erlebt... Es ist auch so eine ganz besondere Stimmung, wenn du dann draußen noch mal stehst, du guckst noch mal irgendwie so in dieses Zelt, überall die Lichter, dann wird es langsam so runtergedimmt. Weißt du, mit den Wunderkerzen das Du Zeug. hast die Wunderkerzen in der Hand. Ich weiß nicht, du bist nicht so der Romantiker, aber ich mag das irgendwie sehr gerne. Und dann steht man da so und dann geht mir noch mal so alles durch den Kopf, was ich die letzten zwei Wochen erlebt habe. So viel passt da gar nicht durch, weil das wahnsinnig viel ist. Aber das hat wirklich was total Schönes. Und dann ist es vorbei, dann ist man irgendwie glücklich, liegt sich in den Armen mit wildfremden Leuten. Irgendwie ist es einfach was total Schönes. Und dann kannst du die Wiesen ein paar Wochen nicht sehen und dann kommt irgendwann so langsam
1: wieder die Vorfreude aufs nächste Jahr. Also ich möchte mich ganz klar äh, entkräften, deine Aussage, Luxemburger, du bist nicht der Romantiker. Natürlich bin ich romantisch, zu gegebenem Zeitpunkt. Es ist nur eine. G nicht mit mir, eine, äh, mit dir eh nicht. Es ist nur eine gewisse. Ah. eher mit dem Tukan. Es ist eine gewisse Abneigung bei mir. Äh, ich mag so Abschiedsszenen nicht so wahnsinnig gern. Also zum Beispiel bin ich nicht der Typ, der am Zug steht und dann irgendwie eine halbe Stunde äh, irgendeiner Frau nachwinkt oder so. Das bin ich nicht. Ich finde es so ein bisschen unangenehm. Die, ähm, ich sage dann lieber Servus, drehe mich um und gehe. Ähm, und so, genauso ist es auch. Ich finde, <lacht> das, das zieht sich unglaublich. Ähm, dieser Abschied, dann wann ist denn jetzt Schluss, ja? Weil das ist ja nicht um Punkt 12 Schluss, das geht ja ewig nach hinten raus. Und dann noch einmal My Way, Sinatra, und dann kommt nochmal, weiß ich nicht was da Hey Jude, Hey Jude, und er hört aber nicht auf das ewigste Gitarrensolo oder
0: weiß der Herz hast wie ein Bergwerk. Ja,
1: alles denke mir, ja, ist ja dann auch gut. Es zieht sich wie ein Kaugummi und ich bin jetzt so, wie gesagt, so, so in, in die Länge gezogen. Das ist mir dann zu lang. Denke mir jetzt, jetzt ist aber dann auch gut. Und ich mag auch zum Beispiel so, so Theatralik nicht so. Also zum Beispiel diese, diese amerikanischen Musicals ja, oder Queen zum Beispiel. Also ich, find, bin, ich finde Queen grauenvoll. Jetzt finden wahrscheinlich mich ganz viele grauenvoll. Es tut mir leid, jetzt alle Queen-Fans. Aber ich kann es nicht haben, weil es so symphonieartig, also so theatralisch ist. Es ist mir einfach zu viel Schmalz und zu viel Schlons da drin, ich mag es lieber ein bisschen knackiger und härter und Wiederschauen und das war's. <lacht> Aber ich finde, auch da kommt es auf die Stimmung drauf ja, an. Ja. Es gibt Momente, da
0: ist es irgendwie schön, wenn man so ein bisschen melancholisch eben ist und sich da selber drin verliert, dann darf es auch mal pompös und dramatisch sein. Aber ja, kommt immer drauf an, wie man gerade drauf ist einfach.
1: Also nichts gegen Freddie Mercury, der in persona ist natürlich genial, da sage ich nichts dagegen, nur wie gesagt dieses, ähm, ja... Dieses äh, Geeiere mit diesen Geigen und so, das ist nicht meins. Und egal, wie viel Curry du isst, Freddy <lacht> isst mehr Curry. Hey, aber der war, dafür gibt es einen Dreifach-Tukan. Der war, den kann ich noch gar nicht. Kannst du noch gar nicht? Ja, aber den, der ist wahrscheinlich uralt. Wahrscheinlich.
0: <lacht> den habe ich mir leider jetzt nicht selber ausgedacht, <lacht> sondern den gibt's tatsächlich. Ah, scheiße. Ja, der war gut.
1: Willst ja. du noch was sagen? Hm? Noch jemanden grüßen? Ich grüße alle, die ich kenne und äh, die mich kennen. Damit ist alles abgedeckt, glaube ich. Ich kenne ja wahnsinnig viele, aber viele kennen vielleicht mich nicht. Also in diesem Falle, die, die mich nicht kennen, hallo? Aber da muss ich dir jetzt auch mal noch Respekt
0: zollen, weil der Luxemburger ist schon ein bunter Hund. Wenn du mit dem über die Wiesen läufst, du kommst ja keine drei Meter weit, ohne dass irgendjemand sagt, ja, hey, Servus, Luxemburger. Und dann kann es sein, der kennt den aus der Schule, der kennt den von irgendeiner Party, aus dem Nachtleben, aus einem Club, aus der Politik, was auch immer. Du kennst
1: schon unfassbar viele Leute. Das stimmt wirklich. Ähm, Und die dich. Das stimmt wirklich, aber das ist halt einfach so, wenn du in der Stadt aufwächst und dann diesen Job machst, so lange, wie ich ihn mache. Ich mache den ja wirklich schon ein paar Jährchen. Ja. Da kennst du einfach Greti und Pleti. Ich sage immer, vom Bürgermeister bis zum puffbesitzer aber natürlich alle nur beruflich. Ja. Auch in der Reihenfolge. <lacht> auch in der Reihenfolge. Nein, wirklich, du kennst wahnsinnig viele Menschen und ähm, aber tatsächlich auch aus der Schulzeit, weil solche Leute wie der, wie der Christian Schottenhammel oder so oder wie unser ehemaliger Kultusminister Ludwig Spähne mit, mit dem Bruder war ich dann in der Klasse, zwei Klassen drunter und hab halt von dem in Mathe halt immer abgeschrieben und solche Geschichten. Es ist wirklich lustig, weil... Und schau, was aus <lacht> dir geworden ist. Nein, nein, diese Galionsfiguren dann auch. Du kennst die halt von früher auch. Das ist echt lustig. Aber es ist nett. Es macht Spaß. Und deshalb liebe ich auch meinen Job, weil ich auch schon so viele Leute getroffen habe, ähm, die du normalerweise, glaube ich, als, keine Ahnung, ähm, als einer, der nicht beim Radio ist, nicht triffst. Ist ein ist eine tolle Geschichte, ich mag das. Aber das Lustige ist, die Bekanntheit bezieht sich entweder darauf, aber so die, die Hörer, wie geht's dir da, die kennen uns eigentlich nur von der Stimme. Also so Hörer oder Hörerinnen und Hörer, muss man ja sagen, äh, Gender. Telefonhörerinnen und Hörer. <lacht> genau, ähm, die, die kennen uns jetzt, glaube ich, nicht so. Obwohl wir ja äh, eine gewisse ja, Bekanntheit haben, dadurch, dass einen jeden Tag irgendwie 100.000 Leute hören aber so die vom Radio, also die kennen uns jetzt, glaube ich, nicht, wie wir aussehen. Bloß halt immer, wenn du mit der Kreditkarte zahlst oder so, EC-Karte an der Kasse, dann, oh, sind Sie der vom Radio oder der Taxler oder so.
0: Oder wie bei mir im Haus, das war ganz nett. Wir haben da jemanden, der das Treppenhaus sauber macht, eine Firma. Und da war neulich eine Frau da und dann gehe ich gerade aus dem Haus und dann sagt sie, jetzt muss ich sie unbedingt mal fragen, sind Sie wirklich der Eisenreich aus dem Radio? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, das bin ich. ja, das freut sie total und sie hört es immer und es ist ja nett, jetzt mal ein Gesicht zu sehen. Und natürlich, genau wie du sagst, die Leute wissen ja nicht, wie wir aussehen. es ist wahrscheinlich auch besser so und es ist ja auch okay. Ich möchte nicht, um Gottes Willen, ich bin da gar nicht neidisch, ich möchte nicht so bekannt sein, dass ich nicht auf die Straße gehen kann oder nicht einkaufen gehen kann, ohne dass jemand ein Foto macht und dann sagt, mal schau mal, der Eisenreich hat nur dreilagiges Klopapier gekauft.
1: Da hätte ich keine Lust drauf. Das ist wirklich krass. Ich meine, wie du schon sagtest, man kennt ein paar Promis auch ja, näher. Und da kriegt man das mit. Wie heftig das ist, die können wirklich nichts machen. Die werden beobachtet. Also jetzt zum Beispiel Papis Love Day, äh, der bei uns ja auch zu Gast war in einer Folge, der jetzt bei Germany's Next Top Model äh, ist äh, und, und äh, einfach bekannt äh, wie ein bunter Hund. Ja, der schaut ja auch wild aus. Ja, ähm, Dunkelhäutiges Männermodel, der immer irre gestylt ist, aber der sagt auch die hat mir auch gesagt, du, ich muss aufpassen im Zelt, was ich trinke, was ich mache, wie ich mich verhalte, weil ich, weil ich ständig fotografiert werde, jeder kennt mich und ich muss wirklich darauf achten, sonst ist morgen halt irgendwie ein Bild in der Zeitung von mir, keine Ahnung, wie ich, keine Ahnung, irgendwie auf der Sektflasche Flöte spiele oder irgendeinem Blödsinn, ja, da musst du aufpassen und wir machen ja wirklich viel Blödsinn. Darauf hätte ich keinen Bock. Ich will lieber unerkannt Blödsinn machen.
0: Also ich habe auch noch nie auf einer Sektflasche Flöße gespielt.
1: Es ist mir ist gerade bloß so eingefallen. Dafür ein Tukan.
0: Aber ich könnte es ja. mal ausprobieren. Sensationelle <lacht> Idee. Außerdem von uns war ja schon ein Foto in der Zeitung. Ja. Denn der nette Kollege von der TZ, der Severin, der musste ja die Wiesenjobs ausprobieren. Und er hat auch über uns geschrieben. Mhm. Aber das war natürlich ein gestelltes Foto. Wir wussten, dass wir fotografiert werden. Dementsprechend schauen wir recht blöd rein. Und es ist äh, einigermaßen ansehnlich, glaube ich. Also wir sind, was sind wir? F-Promis? Na, na,
1: na, auf gar keinen Fall. Nee. Wir sind nur Z-Promis. Z? Oh, von mir aus Y. Ich, ich fand jetzt F schon ganz schön weit hinten, aber Z? Okay, wenn du meinst. Sag mal, zumindest finde ich es lustig, dass ähm, doch heute jeder, äh, keine Ahnung was, jetzt will ich keinen Berufsstand beleidigen, äh, jeder Depp bei Facebook Persönlichkeit des öffentlichen Lebens ist. Da muss ich schon sagen, das ist schon sehr witzig. Und die, die wir es wirklich sind. Ja, weil uns wirklich jeden Tag zehntausende Leute hören. Jetzt sind es nur noch zehntausend. Wohin waren <lacht> 10 es hunderttausende? 100.000 ist Ja, okay. Hunderttausend Kommen schon Ja, ja. ja, ja. Mir ähm, sind es nicht. Also ich, ich war es noch nie. Ich bin keine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Warum? Ja, aber das ist geil, ne? Die, die es diese sind dann die Influencer oder was?
0: Na, das Schöne ist, also das selbst Selbsternannten. Ja, und dann steht ja immer dabei Schmuckdesignerin, ja, 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 ja. Moderatorin, Model, ja, nur Sängerin. Das ist halt einfach jede Frau, die gerade auslaufen kann, bezeichnet sich mittlerweile so. Das wird
1: bisschen ja, übertrieben. Oder eben dann halt auch eben Persönlichkeit des öffentlichen Lebens als, als äh, Berufsbezeichnung.
0: Ja, wer <lacht> es mag und braucht,
1: <lacht> ja, der ja, soll das machen. Fall sind wir. Das darf ich jetzt noch mal proklamieren? Wir sind ähm, Understatement-mäßig unterwegs, ähm, immer dezent. Äh, keiner erkennt uns auf der Straße.
0: Naja, du hast, du hast ja immer so
1: ein Playboy-Band um.
0: Stimmt. Also, so dezent ist es auch nicht. Da wirst du auch mein drauf Lanyard, angesprochen. Mein Was für ein
1: Ding? Was das ist nennt ein? sich Lanyard. Lanyard, dieses Bändchen hier. Ein Bandel für einen Schlüssel. Lanyard nennt sich das. Noch nie gehört? Hab ich noch nie gehört. Das ist äh, Englisch.
0: Ja, mein Englisch ist nicht so gut.
1: Ähm, nee und. I, I think my pig whistles. Ich, ich habe. Mein Schwein pfeift. I think my hamster is bonering. Ähm, ähm, okay. Glaube einfach, ich glaube, ähm, es ist einfach so dazu gekommen, dass ich verschiedene Lanyards, also Schlüsselbantel, ausprobiert habe auf der Wiesen. Und die sind alle immer gerissen. Ich, ich weiß, ich bin ein gerissener Mensch. Äh, aber Sehr gut. Du lernst ja doch noch was. Aber auch dieses Bändchen ist immer gerissen. Und das Einzige, was immer wirklich total fest war und standgehalten hat, ist dieses Bantel, auf dem groß Playboy draufsteht und so ein Hase. Das ist schon ein bisschen peinlich, weil man sieht es auch auf offiziellen Bildern dann beim Wiesen und so sieht man mich im Hintergrund mit diesem Playboy-Band. Und Aber du bist ja kein Playboy. Nein, 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 ich habe damit nichts zu tun. Eher ähm ja, ein Playboy. <lacht> nach der dritten Maß. Ja, deshalb trinke ja Kapieren. immer. <lacht> <lacht> nee, und deshalb habe ich dieses Playboy-Wiesenbändchen ähm, dass mir mal irgendjemand irgendeiner irgendeine Bunny mal geschenkt hat wahrscheinlich. Ja. irgendein Playmate. Ja, ich habe
0: schon festgestellt, dass du ja die ganzen Playmates kennst und die ja, Bunnies. Nur beruflich. Naja, alles andere wäre schon eine Hausnummer.
1: Nur, <lacht> ja, nur beruflich, selbstverständlich. Und äh, mit diesem Playboy-Band kann man halt super anwandeln, weil es ja ein Band ist.
0: Also nachdem er mich jetzt auch noch in den Wortwitzen ablöst,
1: komme ich mir jetzt relativ nutzlos vor. Brauchst du mich eigentlich nicht mehr, oder? Nein, wir sind eigentlich auch total ausgelaugt und exhausted, wie der Amerikaner sagt. We are exhausted. Ausgelaugt wie eine Brezen. Ausgelutscht wie ein, ein Eis. Hast du verstanden?
0: Ausgelaugt
1: wie eine Brezen. Ah, die ausgelaugte Breze. Ausgelogen. Jawohl. Ja, ist, ah, jetzt haben wir ausgelogen.
0: Irgendwie ist jetzt... Johnny Logan. Oh ja. Hold me now. Hold me now. Hol mich jetzt, bitte. Hol me now. Es wäre schön, wenn uns generell jetzt jemand <lacht> abholt ja, aus
1: ja. unserem Spieleparadies hier. Hold me now. Den habe ich übrigens live singen hören, den Johnny Logan, bei irgendeinem komischen Pub, äh, in, in dem Pub. Ähm, Papa la Papa äh, Und da... Haben die irgendwie diesen, diesen irischen Feiertag, diesen St. Patrick's Day, da irgendwie gefeiert? Und Johnny Logan hat gesungen mit seiner wirklich grandiosen Stimme. Nur die Lautsprecheranlage war sowas für ein Eimer, dass du hinten nichts gehört hast und es hat verzerrt und so. Und dieser arme Kerl hat mir total Leid getan. Aber Live ist ja irre. Der hat immer noch, immer noch eine Wahnsinnsstimme, was man von mir langsam nicht mehr behaupten kann. Jetzt ist wirklich ich kann
0: es auch nicht mehr reden. Ich habe Johnny Logan sogar auf der Wiesen vor zwei oder drei Jahren getroffen. Echt? Ja, war ganz nett. Da saß der an so einem Tisch mit Ralf Siegel und weiß nicht, wer da noch alles da war. Und ein netter Typ auf jeden Fall. Und wirklich Welthits. Das unterschätzt man immer.
1: Ungelogen kann er echt gut singen. Jetzt reicht's. Jetzt ist wirklich gut. Also, ich kann auch nicht mehr reden. Können wir zum Schluss kommen? Zum Ende?
0: Können wir vielleicht einfach jetzt, haben wir es geschafft, jetzt ist es rum, wollen wir uns vielleicht irgendwie die Hand reichen oder uns kurz umarmen oder... Ja, ich sagen. Einfach so... Achtung. Warte, ich stehe mal auf. Ja. Ja, ich muss hier... Weil ich sitze in der Eckbank. Moment, ich muss mich erst rausschälen. Oh, wie eine Garnele schäle ich mich hier aus dem Panzer raus. So, jetzt
1: eine Umarmung. Achtung. Ah, oh, du
0: geiler Hund. Aua. Ah, der, der haut
1: mir Tule den Rücken Sau, kaputt. Entschuldigung. <lacht> Schön was mit dir, Eisenreich. Danke dir. Es war im Übrigen ja unser Premieren-Podcast und ich muss sagen ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht, einfach so drauf loszureden. Es fällt mir ja nicht schwer. <lacht> Nein, es war, es war spaßig und an alle, die uns hin und wieder zumindest mal gehört haben, geil, dass ihr zugehört habt. Also schön, wir haben es gern für euch gemacht und sind auch so ein bisschen stolz, wenn wir uns angeschaut haben, so mal die, die Klickzahlen und die Downloadzahlen, ähm, gerade eben, weil es für uns das erste Mal war, freuen wir uns echt voll, wie gut es angekommen ist und ähm, hätte auch sein können, dass nur fünf Leute das irgendwie <lacht> anhören, aber es sind deine doch, vier Freunde ja, und ich. <lacht> genau, und die, die wir bezahlen dafür, dann ganz erklecklich doch ähm, eine Zuhörerschaft geworden. Sehr geil, cool. Ähm, in welcher Form wir dann weitermachen, das werden wir noch schauen, weil jetzt kommt die Analyse vermutlich durch irgendwelche ähm, Geschäftsführer etc. und Redaktionsbosse, die sagen, Na, das war nichts. Aber von uns aus Könnten wir das nächstes Jahr wieder machen, mal sehen, ob die anderen das auch finden.
0: Ein herzliches Vergelt's Gott und ihr dürft natürlich auch gerne immer noch uns bewerten, unsere Sterne verteilen auf iTunes, Spotify, Charivari.de und ich sehe gerade, dass der Luxemburger ein Stück von dem
1: Brownie auf das Mikro gespuckt hat und deswegen möchte ich jetzt wirklich aufhören, es reicht. Das war kein Brownie, das war ein Stück von dem Rosenblatt hier und von unserer Tischdeko. Das glaubst auch nur du. <lacht> So, jedenfalls vielen Dank an alle. Nochmal für die Gastfreundschaft in Kuflas Weinzelt. Danke an Nymphenburg, den Sektmenschen hier. Den äh, an Den Horst. An den Horst von Nymphenburg. Die waren einfach super geile Gastgeber. Und mal schauen, wie es dann weitergeht. Jetzt ein Pführt euch gut. Eine schöne Wiesn war Und Servus.
0: Jedenfalls ist der Kopf dicker als der Hals. Der Charivari Wiesen Podcast, täglich neu vom größten Volksfest der Welt. 95.5 Charivari Münchens Hitradio.